0: Thank you. Em Dano Colateral, a intervenção dos militares na segurança pública, a jornalista Natália Viana conta a história dos civis mortos pelas Forças Armadas na última década em GLOs, as operações de garantia da lei e da ordem. O caso com maior repercussão foi, sem dúvida, o assassinato do músico Evaldo dos Santos e do catador Luciano Macedo em 2019, pouco depois do fim da intervenção federal no Rio de Janeiro. Evaldo ia com a família para um chá de bebê, até o carro ser alvejado por mais de 60 tiros de fuzil. A Natália, que é fundadora e diretora executiva da Agência Pública de Jornalismo Investigativo, mostra que esse não foi um evento isolado. Pelo menos 35 pessoas foram mortas em situações semelhantes e, de acordo com ela, há um padrão de não investigar e não punir os militares envolvidos nessas mortes. Na nossa conversa, ela discutiu as consequências do uso cada vez mais frequente das Forças Armadas em ações de segurança pública no Brasil, principalmente depois da participação do país na missão de paz da ONU no Haiti. A gente também falou sobre o que explica a entrada dos militares brasileiros na política nos últimos anos e como isso está relacionado com o protagonismo que as Forças Armadas ganharam com as GLOs da última década. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Natália, obrigado por participar do podcast. Eu queria começar pela ideia de dano colateral, que dá título ao livro, né? É, na linguagem do exército, o termo significa morte de civis durante operações militares, mas você aponta pelo menos outros dois danos colaterais nítidos desse processo de militarização da segurança pública. Você chama de PMização do Exército e o forte avanço dos militares na política. Quais vínculos você enxerga entre esses três fenômenos?
1: É, Obrigada Eduardo pelo convite. Não... Na verdade, eu tomei uma liberdade, né? Porque, de fato, usando o colateral, um termo técnico usado não só pelo exército brasileiro, mas pelos militares mundo afora. Mas eu percebi que no processo de uso, digamos, exacerbado, cada vez mais frequente, de militares em operações de segurança pública, GLOs, que começaram a ser muito utilizados num contexto de preparação para os mega-eventos, né, para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas, principalmente no Rio de Janeiro. Eu acompanhei os casos de mortes de civis desde 2011, até 2019. E as mortes, elas foram se tornando mais descaradas, digamos, e as violações de direitos humanos e de abuso de poder foram se tornando mais cruéis. É, isso é o que eu chamei de penização do Exército. O exército, o, 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 o contingente que é empregado em GLOs é um contingente que varia muito, porque são os soldados e cabos temporários. Os temporários podem ficar até sete anos e depois eles saem. É, então não é que essas pessoas elas foram formadas e se, se tornaram, digamos, maus soldados. Elas saem do exército. Mas houve uma liberalização, e isso se vê muito claro, lá para 2019, 2018, quando há a intervenção federal no Rio de Janeiro, houve uma liberalização do que se podia fazer. É, então, você é uma série de violações de direitos humanos que não aconteciam, Então desde invasão de casas, espancamentos. Em 2018, há é um caso seríssimo, que é um caso de tortura né, bem documentado e que inclusive foi publicado pelo, pelo Globo e pelo Extra, né, por causa do, do jornalista Rafael Soares. Tortura dentro da vila militar. Isso é uma coisa que não se tinha notícia sendo executada pelas Forças Armadas. A gente sabe que a polícia faz isso, mas as Forças Armadas uh, não faziam. Isso aconteceu, segundo todos os relatos, inclusive há também exame de corpo de delito que comprova, eles pegaram no alemão, numa operação no alemão, algumas, algumas pessoas que estavam por ali e os torturaram repetidamente, buscando obter informação sobre os, os traficantes da região. Então havia método também. Houve espancamento houve choque elétrico, ameaça de estupro com cabo de vassoura e isso tudo ao mesmo tempo em que se mostravam se mostravam um computador ali procurando é, informações ou seja, isso, uma tortura para obter informações a gente não tinha notícia disso sendo feito pelas pessoas armadas desde, obviamente, da ditadura além disso, outras violações, principalmente durante a, a intervenção ficaram mais frequentes, como abusos, agressões físicas e também agressões verbais, mas também outras coisas como é, um pouquinho antes da intervenção houve uma chacina, a né, chacina do Salgueiro, que a forte indício foi feita pelo exército. Eles fizeram como se fosse um corredor polonês, eles fizeram uma emboscada numa num, via que passava para o lado de uma mata, que era uma via utilizada pelos traficantes para a fuga, mas eles, eles atiraram abertamente em quem passava por ali e, e, e pelo menos morreram, Nove pessoas, pelo menos três é, ou quatro civis que não tinham nada a ver com crime, obviamente, uma chacina. E, obviamente, você chega na morte do Evaldo, né? Evaldo Rosa, que é aquele músico que morreu com 80 tiros. E o Evaldo Rosa, ele estava indo para a Avenida Brasil. Ele estava num carro com a sua família, com a esposa, uma amiga, o um filho de sete anos e, e o sogro. Estavam indo para um chá de bebê. Eles não estavam numa favela, eles não estavam em contexto de crime, não estavam em nada estavam simplesmente num domingo indo para um chá de bebê. Esse tipo de ação não é, não é ou não era comum as Forças Armadas tomarem. Depois delas ocorrerem, depois desse excesso de violações, de to nenhuma delas punida, isso é muito importante reforçar, a justiça militar não puniu nenhum desses crimes, o emprego foi ficando mais ousado e, e os abusos foram ficando mais constantes e piores, né, o grau foi ficando pior. Então é isso que eu chamo de PMização do exército. Os próprios comandantes reclamam do uso do emprego de exército em GLO, dizem que exército não é feito para GLO, não são treinados para isso, são treinados para combate e temem justamente esse risco de PMização, o que eu estou alegando no livro é que isso aconteceu em certo grau, tanto que você olha as as violações elas foram piorando. E a outra questão, é que assim é, não necessariamente tenha sido um grande plano, mas ocorreu é, nessa semana, o, o, o general Heleno, que é ministro-chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, deu uma entrevista que também seguia exatamente nessa mesma linha. É, à medida que os militares foram ocupando mais o, o espaço público, no caso, o espaço da segurança pública, e ganhando mais espaço na mídia e poder de barganha com os poderes, principalmente o poder federal, houve dois avanços. O primeiro foi a, a mudança, o lobby por mudanças de leis. Então, em 2017, houve uma mudança seríssima, feita pelo governo Temer, que todas as mortes de civis, dolosas ou não dolosas vão ser julgadas por militares, né? são julgadas pela justiça militar. Isso acabou, efetivamente, com a supervisão do poder civil, da, da, da justiça civil sobre ações militares aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, eles foram ganhando espaço. Então, você tem a AGU, por exemplo, a, a Cassia Geral da União, que começou a advogar primeiro para esses soldados que eram acusados e hoje em dia advoga muito abertamente pelos interesses das Forças Armadas e de indivíduos das Forças Armadas de maneira mais ampla. Então você tem a Geo agora, por exemplo, dando pareceres contra o teto de salários, por exemplo, que é uma coisa que incomodava os generais que estão no governo porque eles ganham o soldo de general e também o salário de ministro. Eles tinham um teto máximo e a AGU advogando contra isso, advogando a favor do, do, do exército poder comemorar o 31 de março, né, o golpe militar de 64, etc, etc. E, ao mesmo tempo, com esse poder de barganha, eles conseguiram voltar a atuar em várias outras áreas da, da vida pública brasileira. Eu localizo a, no livro a intervenção federal de... de Para mim, a raiz é a intervenção federal de 2018, porque a intervenção federal, que foi uma intervenção militar, ela colocou dois generais... A, a, em controle da segurança do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro então eles passaram a controlar administrativamente a administrar um pedaço do governo do Rio de Janeiro e aí já foi uma, uma função administrativa e executiva não, não foi só uma operação, uma operação de segurança na base que houve também, houve 230 operações do exército naquele ano no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro inteiro mas eles entraram com tudo ali no, no, no pedaço ali da, do ramo executivo né, do, do governo estadual. E, ao mesmo tempo, isso foi usado muito claramente pelo governo Temer para lhe dar respaldo. Então, também já houve a função do respaldo político das Forças Armadas. Naquele mesmo ano, sempre vale lembrar foi o ano em que houve o tweet do general Vilas Boas ameaçando o, o Supremo Tribunal Federal se não mantivesse né, o ex-presidente Lula preso e ao mesmo tempo os generais se engajando muito claramente na campanha de Jair Bolsonaro, tanto os generais elaborando o plano de governo quanto realmente se engajando em 2018, por exemplo é, todos os candidatos à presidência foram falar com o general Vilas Boas que era o, o, o comandante do exército uma coisa que também não acontecia antes. E o Jair Bolsonaro foi três vezes. E, e o Vilas Boas deu sua benção muito claramente ao, ao governo Jair Bolsonaro. E também acho que vai vale lembrar que também naquele ano de 2018, no começo daquele ano foi a primeira vez que o militar assumiu o Ministério da Defesa, porque o Ministério da Defesa foi criado, e aí o meu livro conta um pouco disso também, que uma entrevista muito esclarecedora com o ex-ministro Nelson Jobim, o Ministério da Defesa foi criado justamente para consolidar o poder civil sobre as Forças Armadas, e por isso ele foi feito para ter um civil é, no topo das Forças Armadas, e o, o Temer, o, o Michel Temer modifica isso colocando o general Silvio Luna no comando da do Ministério da Defesa General Civil Luna que hoje está na Petrobras. É importante, eu acho muito importante, porque assim, eu não tenho, eu não tenho conceitual teórico para explicar, mas se você olha os fatos, é esses mesmos personagens, esses mesmos generais já estão atuando politicamente em papéis muito chaves nos últimos anos e continuam aí. Eles ganharam proeminência, obviamente brigaram por isso, ninguém ganha proeminência se assim não quer, e avançaram os seus papéis. Sempre vai vale lembrar que a intervenção Federal do Rio de Janeiro foi comandada, o interventor era o General Braga Neto o mesmo general que hoje é ministro da Defesa e ameaça chefes de outros poderes, o que é um absurdo, é completamente incompatível com o Estado de Direito Democrático. Mas talvez já fosse incompatível com o Estado de Direito você ter uma intervenção federal num, num Estado comandado por um militar.
0: Certo. Você está dando bastante ênfase à intervenção federal de 2018 no Rio de Janeiro. Né? Eu queria que a gente voltasse um pouco no tempo. Tem um outro evento que é sempre apontado como um marco dessa tragédia trajetória das operações de GLO, que é a experiência no Haiti. Então, as GLO já existiam antes, né? elas foram usadas sem muita parcimônia pelo FHC, por exemplo, mas o Haiti parece que é um ponto de virada. Né? O professor Francisco Teixeira, que você entrevistou, fala de uma ideologia do Haiti que começou a ganhar espaço entre os comandantes. Né? Eles começaram a pensar que Bom, é, se os militares brasileiros invadem favelas, combatem gangues né, em um país completamente desestruturado, por que eles não poderiam fazer a mesma coisa nos morros do Rio de Janeiro, por exemplo? Né? É, você pode falar um pouco sobre esse período e o papel dessa experiência do Haiti para mudar a chave né, de como as forças armadas eram vistas institucionalmente pela opinião pública e o papel delas na segurança pública?
1: Claro, na verdade, entre o, o governo de Fernando Henrique e de Lula houve uma mudança de percepção e uma profissionalização muito grande da GLOs. né? Durante o governo de Fernando Henrique houve algumas operações, houve operações em relação a, a greves, né, de, de policiais e etc. E também houve operações, o que o Nelson Jobim diz, chama de uma bagunça, como foi a Operação Carioca, por exemplo. E também dignatários e, enfim, a Rio 92. O Nelson Jobim me diz que ele é, resolveu organizar e estabelecer um procedimento mais claro procedimentos mais claros de como seriam as GLOs, porque ele acredita que a, o artigo 142 da Constituição é, determina que o exército, as forças armadas servem também para garantia da lei da ordem, ou seja, para garantir a lei e a ordem internamente no país, o que não é comum que forças armadas façam e menos comum ainda que esteja na constituição.
0: Tem outros países que empregam as forças armadas com tanta intensidade quanto o Brasil?
1: Ah, emprega o, a, o México, por exemplo, né? Mas a situação no México. <risos> É, não. O México emprega, a Venezuela emprega. Não, não são, não são países que dão dá vontade da gente chegar lá, né? Não são exatamente exemplos de país, mas sim empregam. O Brasil não é único nisso. É a Colômbia também, né? Mas obviamente a Colômbia estava em guerra civil. Mas durante o, o Ministério da Defesa de Nelson Jobim e aí com o ministro Celso Amorim como, como chanceler, né, como é, ministro de Itamaraty, o principal emprego das Forças Armadas foi no Haiti e isso fazia parte de uma visão que inclusive o professor Francisco Teixeira explica, né, eu concordo com ele, de dar um, um sentido para as nossas Forças Armadas. Então, a ideia era que as nossas Forças Armadas passariam a atuar muito em operações de paz. A questão é que, durante 13 anos, os, os soldados e os comandantes que foram para o Haiti, ficaram muito marcados pela, pela situação do Haiti, passaram a elaborar uma, uma estratégia é, e uma ideologia própria de que isso poderia, sim, ser usado no Brasil. Naquela época, eu cheguei a entrevistar o próprio general Heleno, que me disse, já naquela época, que sim que podemos que, que, é, um, que é uma escola para a gente usar aqui no Brasil, mas o próprio nosso Jubim falava isso. E depois eu fui recuperar para o livro as declarações da época, era muito claro que havia uma associação entre o que foi acontecendo aqui no Brasil a partir de 2010 e todo o aprendizado que vinha do Haiti, coisas muito claras. Por exemplo, nas primeiras operações, na Operação do Alemão e da Maré, preferia-se que o contingente tivesse passado pelo Haiti. A força de ocupação da, da, do alemão e da penha. que foi a primeira em 2010, se chamava Força de Paz, por exemplo. É, chegou-se, inclusive, a fazer é, uns, uns chapéus azuis e tal. A ideia era muito clara de associar que eles estavam aqui vindo impor a paz, assim como tinham feito no Haiti. O general Helena acredita nisso, tanto acredita que reiterou nessa entrevista que eu mencionei recentemente a Jovem Pan. E aí você ouve duas coisas, são coisas muito diferentes do que acontecia na época do governo Fernando Henrique, que passou a acontecer na Era Lula. Na Era Lula, com a organização de como funcionaria a hierarquia e o relacionamento entre os poderes, é, Durante uma GLO, você passou a entregar toda uma fração do território, no caso alemão, na mão das Forças Armadas por mais de um ano. Foi o que aconteceu na Maré, foi aconteceu no, no alemão. E naquele pedaço, a, 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 os militares, eles eram superiores à polícia, inclusive. Então, era como se fosse uma mini intervenção num pedaço específico do território. Isso foi se desenvolvendo isso foi também influenciando a própria força, as, o próprio exército. Então, por mais que os generais digam e dissessem, ah, a gente não gosta de fazer essa atuação, criou-se um centro que é especializado em treinamento para GLO, em Campinas. Criou-se doutrina criou-se é, táticas, aperfeiçoou-se o, o uso do nosso exército para isso. Não é à toa, e aí eu volto a dizer, não tenho, não tenho a explicação sociológica, isso, mas não é à toa que numa força que é de homens armados, que é feita para intervenções militares, os comandantes bem-sucedidos dessas ações começassem a ganhar mais respeito pelos seus pares e subir na carreira. Não é à toa que são eles que hoje em dia estão aí nesses cargos-chave do governo. Não é à toa que essa progressão aconteceu tendo muito com base GLO. Talvez se o Brasil tivesse lutando uma guerra, seria... seria né, quem se destacasse nessa guerra, de uma guerra de fato, teria chegado às posições de mando, mas não foi. Foi quem se... Hoje em dia, eu acho eu acho super legal lembrar isso, importante, dos nove comandantes vivos do Haiti, comandantes de toda a minusta, seis é, passaram por cargos muito relevantes durante o governo Bolsonaro. Esse, desses seis, obviamente, general Helena é a grande, o grande expoente, porque ele foi o primeiro comandante da Haiti ele foi o comandante que inventou as batalhas mais duras, porque foram batalhas nas favelas mesmo, inclusive há denúncias de mais de 60 mortos numa batalha em Siti Soleil, etc e ele, de novo, nessa entrevista recente, diz que o nosso exército está mais preparado para garantir a lei e a ordem do que para uma defesa externa ele diz, de fato, se formos atacados não estamos tão preparados, mas com certeza estamos preparados para garantir a lei e a ordem e também disse que o pode sim exercer o poder moderador contra o judiciário se o judiciário abusar do seu poder. Então, assim, é uma visão muito clara do general Heleno, não estou falando que é de todo o exército, de para que serve o exército. É para atuar internamente e impor a ordem quando for o caso.
0: Eu queria que a gente continuasse nesse ponto, né? porque tem esses dois braços, digamos, que sempre aparecem nas análises. É, o primeiro diz que os militares tomaram gosto pelo protagonismo, né? por administrar a máquina do Estado. É, isso, obviamente, vem com o controle de recursos, etc. Isso teria vindo com Haiti, as GLOs dos mega-eventos, a ocupação das favelas. E aí foi meio que um processo natural, entre aspas, né? que eles foram estendendo os seus tentáculos para outras áreas. Outros analistas preferem enfatizar o descaso do poder civil, né? essa ideia de que os governos civis nunca implementaram políticas de segurança pública de fato e que era muito cômodo para eles né? que durante alguma crise eles chamassem o um exército. E aí tem queixas públicas né? dos militares dizendo, bom, a gente está virando o posto Ipiranga, né? meio que o pau para toda obra de todos os problemas que aparecem, é, eles são escalados para resolver. Como essas duas dimensões se combinam? Né? Você acha que teve um um casamento de interesses, era cômodo para os governos civis recorrer ao exército e também o exército se acomodou a esse tipo de papel. Como você vê essa articulação?
1: Eu acho, eu acho que é uma bobagem contrapor as duas coisas, né? porque a história ela se dá com pressões e contrapressões. Se não fosse uma geração... E aí eu localizo muito forte na, no alto comando do, do general Vilas Boas e dos generais que estavam no alto comando naquela época. Se não houvesse uma geração que decidiu interferir politicamente e decidiu muito claramente, e o tweet do Vilas Boas é, é um exemplo claro disso, a gente não estaria onde está. Não era, não precisava. Ah, porque o, o, os civis não sabem lidar com a crise. Bom. Tampouco é papel dos militares, por um lado. Por outro, de fato, os poderes civis, que são vários, não exerceram, digamos, o seu poder é, de, de submeter as forças armadas da maneira que poderia ter exercido. Na relação, por exemplo, com os governos, com as presidências, houve momentos de altos e baixos, né? você teve um momento, por exemplo, em que o, o Lula demitiu o, o Viegas por conta de um pronunciamento em relação ao Herzog, cedeu aos militares, você teve, por outro lado, a proibição do general Heleno, quando estava indo para a reserva, de fazer um discurso sobre elaudando é, a, a ditadura militar. isso foi uma determinação do Nelson Jobim. Você teve conflitos com a Dilma, em que houve vários momentos em que a Dilma é, é, pediu para o ministro dela dar um chega para lá nos militares. Isso aconteceu. E você teve também, por exemplo, o momento em que o general chegou e fez uma carta, contradizendo criticando em maneira, em termos super fortes, a Comissão da Verdade, que era uma comissão executiva diretamente ligada à presidência da República e que não, também não foi punido. Então você ouve isso em relação ao, ao governo federal, mas eu acho que o que é mais revelador do livro e, e eu digo, enfim, não do livro <risos> é da história que o livro revela, é que outros poderes civis que poderes, outro, outras instâncias civis que poderiam ter agido, também não agiram, então não houve punição de abuso dos militares é, não houve é, uma cobertura muito crítica por exemplo também da imprensa dessas GLOs e, dessa, e da intervenção a própria intervenção federal no Rio de Janeiro é, você teve uma justiça militar que tem sido corporativista e não tem punido os militares quando eles abusam de seu poder perante civis, e você tem também por exemplo, um congresso que tem sido leniente então uh, você, por exemplo depois, depois do caso que foi revelado pelo Estadão que o general Braga Neto é, ameaçou uh, que não haveria eleições, o papel do congresso é, é, é convocar imediatamente o congresso tem esse poder e não o faz agora fez, né? Depois de depois de duas semanas de, mas mas o Congresso, o Legislativo, até o Judiciário sempre foram muito lenientes com os militares. Eu acho que houve os dois lados, mas de novo houve uma oportunidade e um grupo se aproveitou dela. Isso é muito importante porque não dá para você é, não dá para você lavar as mãos e dizer não foram foram os civis que nos chamaram e acabou de repente quando a gente viu já estávamos no governo porque é, é uma visão bastante e hipócrita da realidade, né?
0: Sim, e tem a entrevista, né, com o General Itagoyen que é uma das mais reveladoras do livro. É super interessante. e Ele diz abertamente o que essa altura a gente já sabe, não é? Que essa volta dos militares à política, comandada pelo General Vilas Boas, né, é? Tem esse tweet dele como grande símbolo, né? Que essa volta foi discutida, foi acordada pelos comandantes do exército e que era uma estratégia clara, né, não foi uma coisa que aconteceu no calor do momento mais uma estratégia deliberada. É, ele, Etigoian, te disse que o exército tem que ter um papel político, né? uma ideia é, que pode chocar alguns né? em democracias mais consolidadas, é, mas a política com P maiúsculo, né? como o esteio moral do Brasil. É, antes da gente discutir se isso para em pé ou não, não é? frente ao governo Bolsonaro, você pode falar mais sobre o que você descobriu não é? É, em relação a como os comandantes se veem e veem o papel da das Forças Armadas na política?
1: Olha, se você olhe, se você conversar com qualquer, qualquer general que hoje em dia está no comando, e eu não conversei com, com os da Ativa, eu conversei com, com os que foram para a reserva muito recentemente, existe uma visão que é uma, que é uma doutrina do próprio Exército, de que o Exército é a instituição mais antiga do Brasil é, e que o Exército... Funda a própria República, né? O, o, o exército celebra a Batalha de Guararapes, na né? qual o exército, que era do, do, do império, né? expulsou os holandeses lá em Pernambuco, como um momento fundacional da nossa nação. E o exército esquece de falar que, enfim, é. Era, uma, era, uma, era, uma, era um império, né? era uma monarquia. E depois o exército, obviamente, que, que dá o um golpe que, que leva à república. Então, há uma visão, há uma doutrina no exército brasileiro, nas Forças Armadas, é mais o exército, que... É ele que estabiliza a nação, que é ele que mantém a nossa república. E isso, eu acho que é todos eles concordam nisso. Tanto eles, quanto os generais que trabalharam pela redemocratização, pela abertura lenta, gradual e segura. Quanto o general Leônidas Pires, que era o ministro do Exército de Sarney. E é por isso que para o general Leônidas era é tão importante manter a garantia da lei e da ordem. Porque em, últimos, em último caso, quem pode segurar essa nação, que é grande territorialmente, tem seus desafios geopolíticos óbvios porque a gente faz fronteira com dois países porque é, é, praticamente toda a América do Sul territorialmente é o Brasil tem a Amazônia, etc, etc, é, mas quem segura isso aqui é, é, é o exército, e aí você tem visões, você tem maneiras de explicar isso, né uh, a, a visão do, do Etchegon é que a política com P maiúsculo é que a é, é, o exército é a única instituição que pensa o Estado, que pensa a nação, conhecemos o Brasil de norte a sul, estamos em todas as partes, etc. etc., e a política com P minúsculo seria a política de partidos, seria a política de se engajar por um governo ou outro. É, de fato, a gente tem no Brasil uma política que é muito transitória, né? Você tem um governo de Dilma Rousseff, depois Temer, depois Bolsonaro, cada um fazendo uma coisa completamente. Diferente, Mas isso não significa que o esteio moral da nação seja exército. A conversa deles, é, e, e o que ele me diz é que a partir de 2013, quando se revelou né, muito claramente que havia uma insatisfação, e é uma insatisfação que não é só brasileira, é uma insatisfação geracional, mundial, com as instituições, ele diz: Vimos que havia uma insatisfação. A visão deles é que o povo brasileiro é conservador, e o povo brasileiro é conservador de fato, é, no que não significa ser de direita, mas é conservador nos costumes e nas tradições e tal. Eles diziam: percebíamos que havia uma crise. Tamanha que em algum momento a população iria buscar em alguma instituição onde estão os valores que são essenciais para a nação brasileira. Os valores que, que são os valores mais brasileiros, né? os valores nacionais mais profundos. É, e sabíamos que o exército deveria ser o guardião desses valores morais. E eu, eu já explico os valores morais que foi, foi uma parte muito interessante da nossa entrevista. E ele diz, nós só não sabíamos que seria tão rápido. Ou seja, havia uma visão de que o exército tinha que estar ali com uma postura política do que é o Brasil e podendo dizer o que é o Brasil e podendo dar uma resposta às pessoas que estavam vivendo uma crise institucional inclusive identitária do Brasil muito profunda e que o exército seria o lugar que responderia a essa questão. E aí eu pergunto para ele o que é, né? O que, mas, mas quais são o que eu? então? Quais são os valores é, do exército? Ele diz: ah, disciplina, é, não corrupção, tudo que está ali no Código Militar. E eu digo, mas, mas quais são os valores que estão se perdendo? E aí ele começa a dizer que eu fiquei bastante chocado com isso. Ele passa meia hora me explicando por que, que políticas identitárias não fazem o menor sentido. E foi muito interessante porque, para mim, me deixou muito claro que as políticas identitárias e, e o avanço feminista, e aí, obviamente, o governo de Dilma Rousseff, não foi só por ela ser presidente e se chamar de presidenta, foi o governo que mais teve mulheres em, em cargos de ministério. Ela foi uma, uma chefe dura das Forças Armadas, inclusive é, é, mandou é, haver punições e etc, etc. Fez a Comissão da Verdade. É uma mulher que todos nós sabemos, uma mulher dura, é, rígida e tal. E isso incomodou muito profundamente os militares, pelo menos o Echegoen, tá? Mas outros. Não houve desrespeito, não houve insubordinação, houve muito, muita irritação. E aí você vê que é, um, que é um que esses valores eles são muito machistas, eles são muito patriarcais. Obviamente eu não falei isso para o para o general, mas esses valores que são os valores básicos do exército tem muito a ver com uma visão de família tradicional, de papéis, de gênero, etc, etc. E depois eu fui ver a maneira como, os, os, como alguns né, do gênero se referiam a Dilma e é bastante chocante como isso sim influenciou uma visão do que estava se degenerando na sociedade. É, então, para mim, aí há uns elementos psicológicos aí, mais profundos de psicologia social, que eu também não sou especialista, mas que se revelam quando você vai contar o que aconteceu.
0: E eu queria te perguntar agora sobre como essa visão se sustenta depois dos acontecimentos mais recentes, né? porque essa fala do general coloca os militares quase em um plano metafísico, né? uma instituição acima das paixões político-partidárias, imune às disputas mundanas, né? uma instituição secular que guarda os valores da essência da nação e do povo brasileiro, etc. E a gente sabe que em 2018 houve um apoio majoritário ao Bolsonaro, né? inclusive de oficiais da ativa, e todos os papéis que os generais vêm desempenhando nos ministérios do governo, né, que indicam basicamente o oposto, é, que indicam que os militares estão diretamente envolvidos em um governo específico e não em uma concepção maior do que é a política. É, você pode fazer uma avaliação disso? Você tem conversado com esses comandantes? Né? Como eles estão vendo esse caminho em que o Exército se enveredou? E como você tem avaliado essa situação?
1: Olha, eu não tenho conversado mais depois do, do final do livro, né, que foi no começo desse ano, mas eu sou uma das diretoras da agência pública e a gente constantemente publica, inclusive, entrevistas né, com os generais, geralmente, da reserva, e temos repórteres conversando ali nos bastidores. Há controvérsias, né? tem, principalmente muitos generais da reserva, mas também alguns da ativa do alto comando que acham que, que está sendo muito ruim para as forças armadas, o que está acontecendo, né? É, inclusive haver críticas ao papel do próprio Pazuello porque isso, de fato está denegrindo uma uma visão que era muito positiva a respeito das Forças Armadas. E a percepção pública das Forças Armadas, do exército, vou voltar a falar do Exército, é algo muito cuidadosamente elaborado. Um dos comandos é, do Exército é o comando de comunicação, é, comandado por um general de quatro estrelas. É um dos comandos mais importantes. E é onde estava agora o, o general Richard Nunes, que foi interventor no Rio de Janeiro. Ou seja, tu, tudo que se fala, a, a, a visão, a comunicação é toda pensada também estrategicamente. Não poderia deixar de ser diferente, sendo uma força especializada. Então, eu acho que há muitas controvérsias. Há, ah, obviamente, aqueles generais que já foram do governo e saíram, como Santos Cruz, que hoje fala muito abertamente, critica muito abertamente o governo, o próprio Tiguan é crítico, né? pondera um pouquinho, mais é crítico. E há outros que acreditam que está que tudo bem, como. mas aí são pessoas como... Ou, 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 não se sabe, por exemplo, o que pensa o ministro Tarcísio, mas se sabe muito bem o que se pensa o general Heleno que diz que, que quem não está... É uma visão assim, quem não está nos deixando governar é, são os outros poderes, é o suprimir, etc, etc. Agora, a resposta, para mim... É, há duas coisas que são bom tudo é preocupante né mas assim duas coisas me preocupam muito e que também já se pode ver em todos os eventos que eu que eu narro no livro a resposta que é assinada pelos três comandantes das forças armadas quando houve uma crítica de um senador de que havia uma banda podre nas forças armadas coisa que qualquer ser humano que vê as notícias poderia dizer é, e é uma resposta dura e cheia de adjetivos e, e também uh, ameaçadora e etc. Aquilo é um grave problema. É um grave problema porque demonstra muito claramente a falta de respeito ao outro poder constitucional e a falta de a falta de auto, de autoanálise, né? a falta de de autocrítica das forças armadas, que é algo que já está muito claro ao longo do período do livro, que eu estudei no livro, porque... Quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu tive muita, muito, muita colaboração, né? Em, isso era antes do Bolsonaro ser eleito, isso era em 2018. Muita colaboração por parte das Forças Armadas, do, 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 da imprensa das Forças Armadas, as lais todas respondidas, é, e, e pedi várias vezes uma entrevista com o general Vilas Boas, que na época era comandante do Exército. E eu passava para eles e, e contava, olha, isso está acontecendo. É preciso haver melhores processos institucionais para que isso não aconteça mais. O, a, a epígrafe, né, o, a frase ali que começa o livro é um alerta do próprio Vilas Boas. A sociedade precisa começar a discutir a possibilidade de danos colaterais. Então, eu, então como eu estava ali registrando o que estavam havendo, eu queria contar para o comandante das Forças Armadas que estavam havendo precisa-se criar novos mecanismos para que isso não aconteça mais. Mas o que eu vi, principalmente, enfim, o, o que se vê é que não adianta. O que é crítico às Forças Armadas é visto como um ataque, mesmo vindo da imprensa principalmente vindo da imprensa, não é visto como uma função da democracia que ajuda a melhorar as instituições. É para isso que serve o jornalismo. O meu livro deveria ser usado para melhorar as Forças Armadas. Agora, esse tipo de crítica ou investigação, e eu estou falando de investigação, estou falando de fatos, eu, aí está tudo documentado, eu tenho todos os documentos, tenho todas as entrevistas. Ali eu dou algumas opiniões, mas eu, tudo que eu estou narrando aconteceu. É para isso que serve o jornalismo investigativo, é para melhorar as instituições. É para isso que serve uma CPI, é para melhorar o, o funcionamento do Ministério da Saúde, que era e continua sendo controlado por militares. Agora, se a reação a isso é uma ameaça, você vê que, assim, não há uma compreensão básica de como funciona a democracia e nem do próprio papel. Então, isso, para mim, é muito preocupante. Para mim... É, mais do que se vai haver um golpe ou não é como é que a gente consegue negociar é, que esses, e aí a gente está falando de comandantes das Forças Armadas, entendam qual que é o papel das Forças Armadas numa democracia e talvez isso passe talvez não, isso vai ter que passar por uma reflexão sobre o que nós fizemos nas nossas Forças Armadas, nós civis, nos últimos dez anos e o que as próprias Forças Armadas também fizeram de si tipo assim eu acredito que não tem como a gente voltar a uma normalidade democrática sem repactuar a em relação aos civis militares e rediscutiu o artigo 142.
0: Você falou agora de autocrítica, né? eu fiquei pensando nos casos mais específicos que você narra no livro, a gente não falou tanto deles até agora, mas você mostra que não houve responsabilização das pessoas que estão envolvidas nesses casos. né é, Então parece que tem um script, né um jovem morador de favela de periferia que é baleado, é morto, é, sem nenhuma evidência convincente de que estava cometendo algum crime, né? e mesmo que tivesse, levar um tiro de fuzil não é propriamente razoável, é, e aí quase que imediatamente os comandos publicam notas, endossando a versão dos militares, é, e quando tem alguma investigação, quando tem alguma abertura de processo, há uma vantagem evidente a quem segurava o fuzil e não quem recebeu a bala, né?
1: E, e raramente também, desculpa, raramente uma... uma investigação ou penalização de quem era o superior, porque se a gente está falando de uma, de uma força extremamente hierarquizada, o superior é responsável se o, o soldado atira.
0: Com certeza. E isso tudo passa pela justiça militar, que é quase uma desconhecida no Brasil. Né? A gente ouve falar muito pouco é, e que você investigou mais a fundo. É, eu queria pensando nessa coisa da autocrítica, né? é, de como as instituições têm que ser transformadas e a necessidade de responsabilizar as pessoas pessoas, é, o que você descobriu da justiça militar que mais te chamou a atenção?
1: Tem duas coisas que eu descobri que me surpreenderam na justiça militar. A primeira, eu fui muito, frequentei muito o primeiro a primeira auditoria no Rio de Janeiro fica na Ilha do Governador. A primeira coisa é que ali é, parece um, um, um departamento público qualquer, normal é, inclusive a grande maioria ali que trabalham são civis. Uma abertura muito grande é, então eu pude ir a todas as audiências que, que estava vendo, pude ver processos e, e eles têm vontade muito grande de haver uma a transparência para trazer mais visibilidade ao que é a justiça militar. Nesse processo, quando em 2017 o, a lei de Michel Temer levou todos os crimes dolosos para a justiça militar, aumentou muito o escopo, né, a jurisprudência da justiça militar. Não sei como está hoje, porque a maioria da minha pesquisa foi ali entre 2018 e 2019, no começo desse processo. É, então, a abertura, sinceramente, e, e, e a, a boa relação com os jornalistas me surpreendeu. Ao mesmo tempo, me surpreendeu muito o corporativismo, mesmo de juízes civis. Então, tem uma passagem que não está no livro. Eu estava ali um dia e aí passou um dos juízes civis e eu comecei a perguntar para ele como é que ele veio parar na justiça militar e tal, e ele me disse assim... Olha, a justiça militar é muito boa se você é um juiz, por exemplo, que gosta de, de, de justiça penal, mas não quer lidar com bandidos. O que é muito interessante, porque assim, o um militar que comete um crime é um criminoso. Um militar que comete um crime é um criminoso igual a um criminoso que não é militar. Mas a visão do juiz é que, por ser militar, já não é criminoso, já não é bandido. E, ou, também há diferenças entre quem comete um crime e bandido, porque bandido é quem, tá, é quem nasceu na favela, não é quem é um militar que comete um crime.
0: E desculpa te interromper, né? Você disse que as funcionárias chamam todos os militares de meninos, né? Ah, os meninos que fizeram tal coisa e tal outra coisa, né?
1: Exatamente. Então, há uma visão de de proteger os meninos, muito grande. Por um lado, por outro, há uma. E aí, a própria ministra Elisabeth Rocha me chamou a atenção. A, a justiça militar ela pune muito, mas ela pune muito por crimes de hierarquia. Ela pune muito o soldado que desvia comida, que desvia é, balas, que é encontrado fumando maconha. E não pune o soldado que fere o civil. Então, a justiça civil serve para preservar a instituição. É isso que eu senti. Preservar a instituição contra, digamos, sublevação ou, ou né, atos contra a ordem dos próprios militares de baixa patente, mas também para preservar os militares de alta patente. Para mim, isso é muito claro: de que a justiça está ali para servir o exército. A justiça não serve, não deveria servir ninguém. Essa é a questão. Eu acho que sempre vale também lembrar. É, a justiça militar existe para crimes de guerra, né? e a gente não tem uma guerra desde a Guerra do Paraguai mas o o, a, a, o julgamento acontece da seguinte maneira tem um juiz civil togado que conduz o processo e na hora de decidir é um tribunal que é esse juiz e mais quatro é, é, integrantes militares da mesma força do acusado então você tem aí uma visão predominantemente da caserna sobre como se deve julgar e obviamente um soldado vai vai se identificar um soldado não, assim um tenente um capitão vai se identificar muito mais com o soldado do que com o rapaz que foi o, o baleado. É, eu vi julgamentos muito, muito tristes na Justiça Militar. O julgamento do Vitor Santiago, por exemplo. do caso do Vitor Santiago é um rapaz... Jovem dançarino, músico, que estava voltando para casa no carro com quatro amigos, foi baleado na Maré em 2015. Foi baleado e ficou tetraplégico para o resto da vida. E o, o soldado foi inocentado com base no, na justificativa de legítima defesa imaginária. E quem pediu a absolvição foi o Ministério Público Militar, que é o órgão de acusação. Quer dizer, ao invés de pedir para ser condenado, pediu a absolvição. E o promotor diz o seguinte na sua argumentação. Como os soldados estavam numa favela, eles supuseram estar sendo atacados, porque não há nenhum elemento probatório, não há nenhum, nada físico, não há nada que comprove que eles de fato estavam sendo atacados. E, portanto, supunham que estavam sendo atacados e, portanto, por essa suposição, têm o direito de atirar num carro com quatro amigos que estavam desarmados voltando para casa. Então, você, e isso para mim resume a, a leniência, né? o, o corporativismo e o passar a mão na cabeça que a justiça militar e inclusive o, o Ministério Público Militar, como eles é, veem e tratam os soldados.
0: E um outro aspecto interessante do livro é que você narra a brutalidade é que essas vítimas foram sujeitas em todos esses casos é, e você olha também para a precariedade dos soldados que estavam nessas situações. Né? É, então você conta, por exemplo, a história de um soldado de Hortolândia, né, na periferia de Campinas, é, que viu a poucos metros de distância um colega do batalhão dele ser atingido por um tiro na cabeça e morrer. Não é? E aí você conta que ele não recebeu nenhuma ajuda psicológica, não é? foi mandado para casa e meio que deixado à própria sorte. É, o que você viu em relação a isso? Como os soldados estão sujeitos a esse tipo de tratamento?
1: Eu, de novo, eu não sou especialista, eu sou jornalista, né? Eu estou narrando fatos que aconteceram e como as pessoas reagiram a eles. E, de certa maneira, com isso, conto um pouco da história recente do país. Me parece que o emprego de que, que emprego temporário de, de, de soldados é uma coisa muito ruim, porque esses, esses jovens. Esses jovens, eles entram com 18 anos no, no serviço obrigatório e depois eles podem ficar mais sete anos é, empregados como temporários e, e não conseguem, é, eles se eles quisessem passar para patentes superiores eles teriam que passar por, um, por uma prova super difícil e tal, e muitos deles saem, e eles saem totalmente militarizados, inclusive depois de terem passado por treinamentos bastante pesados, que uma pessoa como eu, que sou uma mulher que trabalha com direitos humanos categoraria tranquilamente como tortura mas enfim, não, é treinamento militar, mas assim, com, com, com sintomas de estresse pós-traumático, e todos eles me relataram isso com nenhum apoio psicológico, e saem militarizados com 27 anos sem treinamento e são jogados na sociedade sem emprego. Então você, você tem uma massa aí, e, e lembre-se, são 80 mil soldados por ano, são 80 mil novos recrutas por ano, né, via serviço militar obrigatório que saem militarizados e não tem o que fazer das suas vidas. E muitos deles acabam sem querer, inclusive um deles me falava, eu não quero fazer segurança privada, mas eles vão acabar indo fazer segurança privada, porque eles entendem de armas, de lógica militar, e de enfrentar inimigo, enfrentar, e cada vez mais o inimigo é o bandido. Então, eu acho que há um erro muito fundamental aí. Obviamente, de novo, não, não sou especialista nisso, não, não sei propor soluções em nada, mas isso é um efeito também da maneira como o, sistema, como o nosso sistema funciona. E a falta de apoio psicológico, e não só apoio psicológico, mas também treinamento humanista, treinamento de direitos, treinamento democrático nas nossas Forças Armadas também é patente. É, você tem meninos, os três que entrevistaram rapazes brilhantes, é, mas que por essa vivência é, acabaram sem ter o que fazer da, da própria vida e sem saber para onde ir. Então, para mim, a, a história mais triste, eu nem sei, acho que ele não vai concordar, mas tem um deles que decide que vai se alistar na Legião Estrangeira Francesa. Porque a Legião Estrangeira Francesa é um exército de mercenários que aceita qualquer pessoa que lhe bata a porta. Homens, né? Homens jovens, para lutar em guerras, na, na sabe, no, no norte da África, ex-colônias francesas, é assim, a bucha de canhão do exército francês. E um deles está tão perdido na sua vida que resolve que vai vai, vai virar mercenário. Então, assim, isso demonstra que a gente está perdendo também uma massa aí de jovens cheio de energia que poderia trabalhar é, de maneira muito mais produtiva para o Brasil. Então, um erro é assim, eu, eu acho que é um erro que a gente faça isso. Agora Colocá-los numa favela dentro, da, dentro da, da do nosso território, apontando arma para outros cidadãos, é um absurdo. E colocá-los numa situação em que você tem um presidente da república falando nós não vamos ser os causadores da ruptura institucional, normalizando a ruptura institucional e sugerindo que não podem reagir, né? e você colocar um, um jovem desse, um menino como dizem na justiça militar, numa situação dessas, é de uma crueldade absurda, eu também, eu tenho eu sou muito empática, eu entendo esses meninos, você tem a história do, do cabo Mikami que acabou, que morreu na maré e ele era apaixonado por armas, então ele pegava o, o seu uniforme e colocava no chão e a mãe dele não entendia por que desse fascínio, mas dizia, bom, era meu filho eu tinha que apoiá-lo, eu entendo esses meninos o que eu acho é que é errado a corporação usar esses meninos dentro do território e colocá-los numa situação de apontar fuzil para outro brasileiro.
0: Bom, para a gente fechar, né, eu queria te fazer uma pergunta sobre as nossas perspectivas atuais. A gente está sempre discutindo essa saída dos militares dos quartéis, a entrada na política, todas as implicações desse processo, a participação maciça no governo Bolsonaro, né, as ameaças à democracia que você mencionou. E é, Eu queria te perguntar o que você está vendo para os próximos anos. É, você enxerga alguma chance de os militares deixarem a política, né, fazerem um exame de consciência sobre o o papel que eles tiveram na conjuntura política nos últimos anos e é voltar aos quartéis em um futuro próximo?
1: Olha, eu eu não sou futuróloga e odeio fazer previsões. Eu posso dizer o que, que para mim está muito claro é a o retorno como você já já estresse já marcou bem, já, já reforçou bem, o retorno dos militares à política foi, um, foi algo planejado, talvez tenha saído um pouquinho diferente do que eles esperavam, mas há uma decisão também, e isso é muito claro no livro do general Vilas Boas, da volta do exército e instituição ao debate político nacional e ele diz, o exército desde, o, desde a da redemocratização tinha adotado a postura do grande mudo o exército não fala, não ouve, fica ali no cantinho dele, e ele diz que isso precisava acabar, porque eles não estavam sendo ouvidos em questões essenciais da defesa e segurança pública por governos que eles acham que são de esquerda governos de esquerda, né que eles chamam desde Fernando Henrique até Dilma, e ele disse que ele decidiu que o exército deveria deixar de ser o grande mudo, e aí veio uma estratégia de PR, né, de de, de relações públicas de passar a ser ouvidos com mais naturalidade em tudo que diz respeito à defesa e segurança. Então, é, por exemplo, ele fala que a questão de ter tweet, a questão de entrar nas redes sociais e também a ele colocou a assessoria de imprensa dele para cavar entrevistas para os generais, para eles serem mais ouvidos com mais naturalidade. Isso foi planejado, tá? E aí você tem, ao mesmo tempo, o próprio Instituto General Vilas Boas, que agora, segundo uma matéria do Intercept, está elaborando um grande plano de governo para os próximos anos. Você tem outros generais como Santo Cruz e Etchegon e, e, e Paulo Chagas. Muito à vontade, inclusive no papel de críticos. Não há... Nunca ouvi falar, nunca ouvi até agora nenhum deles falar. Ah, vamos parar de opinar na política. Existem discussões complexas, né? Ou seja, um general da reserva, de fato, pode, segundo o código militar, falar politicamente que não pode é aludir a etc, etc. Mas ninguém está discutindo os limites disso e precisará haver uma discussão nacional sobre quais são as consequências disso e como é que a gente vai ter que, vai querer reverter isso. E eu tenho a impressão que vai enfrentar muitas resistências por parte, inclusive, dos generais mais razoáveis, digamos, inclusive os generais que defendem a democracia, que são contra, absolutamente contra uma intervenção militar e etc, etc. Eles não são contra militares atuarem politicamente.
0: E se você me permite uma última questão em relação é, a um possível golpe. É, isso vem sendo ventilado, não é? o apoio das Forças Armadas a uma aventura golpista do Bolsonaro. É, como você tem visto a adesão a esse discurso e como você interpreta essa possibilidade?
1: Eu, eu olha, Eu não sei, eu acho que essa possibilidade é anacrônica. É, eu acho que não faz o menor sentido você pensar no Brasil em um golpe militar, ainda mais um golpe militar sobre Bolsonaro, que não é uma pessoa minimamente razoável para liderar um país e que tam, tampouco tem apoio da população e tampouco tem apoio 100% da, da, das forças armadas. Mas o, o que eu acho é que a gente já está no momento de deterioração muito grande da democracia, quando você tem comandantes militares fazendo ameaças, emitindo notas contra chefes. E eu acho que Bolsonaro sabe que neste momento que ele diz é inviável, mas trabalha para normalizar o discurso do golpe. Esse é o problema. É um trabalho de normalização de quebra institucional é, que começa agora, mas vai até 2022, porque a gente sabe que muito dificilmente vai passar um impeachment. Em algum momento, é, vai haver uma tentativa de que isso vire um fato. E quando isso virar um fato, já não será uma surpresa tão grande. Então, assim, um, um movimento muito semelhante aconteceu com o impeachment de Dilma Rousseff, que foi um impeachment muito questionável, porque não havia crime, enfim, uma, uma pataquada ali é, administrativa para tirar uma presidente eleita, mas que foi um processo lento e que foi se normalizando. Então, esse, para mim, é essa a estratégia, normalizar. E quando o, 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 o presidente Bolsonaro vai no, 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 na Operação Formosa e diz, não somos nós que causamos, Traz o léxico, traz o, o termo quebra institucional no dia a dia, isso ele já conseguiu, nós estamos o tempo inteiro discutindo golpe, ele já ganhou bastante, porque quando houver uma tentativa, não vai, a reação já vai ser ah, pois é, estávamos falando sobre isso, entende? Então para mim o, o perigo é muito grande, não, não necessariamente que as forças armadas vão fazer isso, mas a gente já está se acostumando a essa possibilidade numa sociedade democrática, isso é muito, muito sério.
0: Natália, queria te dar os parabéns pelo seu trabalho, pelo ótimo livro e agradecer muito a sua participação.
1: Obrigada a você!
0: Este foi Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é da Natália Silva. A gente se vê daqui a duas semanas. Até lá!